0: Farafina. Farafina. Terre de soleil.
1: Farafina.
2: Farafina.
1: Un magazine d'info africaine.
2: Présentation Pamela Kumba.
3: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre encore une fois sur ce plateau de Channel Africa pour suivre... Parafina, votre magazine des actualités en français. Adriane Kenny assure la mise en onde de ce programme et voici les titres. Le Burundi est au cœur du sommet extraordinaire des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Crise post-électorale au Gabon, un calme précaire règne pendant qu'on attend la délégation de l'Union africaine. Et la Guinée-Conakry a une nouvelle date pour les élections communales. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations de Guillaume Cabisoso.
1: à toutes, bonjour à tous. Crise post-électorale au Gabon, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, chef de l'UNOCA, Abdoulaye Batili, représentera le Secrétaire général de l'ONU dans la mission de haut niveau de l'Union africaine. Cette mission de haut niveau, dont l'arrivée à Libreville est prévue pour le 9 septembre, entre dans les cadre de la recherche d'une solution concertée et durable à la crise post-électorale qui vit le Gabon depuis la proclamation des résultats de la présidentielle du 27 août dernier. Lors d'une conférence de presse à New York, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a rappelé que Batili aura à encourager les parties prenantes à utiliser les moyens légaux et pacifiques pour régler leurs désaccords. Le Sénégalais s'était déjà entretenu avec Jean Ping, le chef de file de l'opposition gabonaise, le 6 septembre dernier. Il reste également en contact direct avec le président Ali Bongo Ondimba. En attendant de savoir qui composera la mission de l'Union européenne, Jean Ping a déjà averti qu'il n'ira pas déposer un recours pour contester les résultats de la présidentielle du 27 août dernier, alors que la date limite pour soumettre le recours auprès de la Cour constitutionnelle était fixée à ce jeudi 8 septembre à 16h local, soit 15h temps universel. Crise politique au Burundi, ouverture ce jeudi à Dar es Salaam en Tanzanie d'un sommet extraordinaire de cinq pays membres de la communauté d'État d'Afrique de l'Est. Durant des jours, la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi doivent s'apaisantir notamment sur le Burundi en crise depuis la candidature et la réélection contestée du président Pierre Nkoroziza à la tête du pays. On signale à ces sommets la présence du ministre burundais des Affaires étrangères, Aimé Alain Niamitwe, qui représente le président Pierre Nkuruziza absent. Il y a six mois presque, jour pour jour, les pays d'Afrique de l'Est avaient choisi l'ancien président tanzanien Benjamin Kappa pour relancer le dialogue. Six mois plus tard, le pouvoir burundais refuse toujours de rencontrer les opposants en exil du Sénared qui accuse de compter des terroristes dans ses rangs. Benjamin Capa doit donc faire le point aujourd'hui sur le processus aux pays d'Afrique de l'Est qui devront décider de la marche à suivre dans les semaines et mois à venir en ce qui concerne la crise burundaise. Cap maintenant en Guinée, où les élections locales se tiendront finalement le 18 décembre prochain. L'annonce a été faite par Étienne Soropougui, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante CENI, au terme de sa rencontre mercredi à Conakry avec le représentant des partis politiques. Quant au dépôt de candidature, il est programmé du 24 octobre au 2 novembre, alors que la campagne électorale va s'étendre du 2 au 16 décembre prochain. Étienne Soropougui, qui a assuré que la CENI est techniquement prête pour organiser ses élections, souligne cependant que l'instance va désormais s'atteler à la mobilisation du budget de 50 millions d'euros nécessaires à la tenue du scrutin dans un pays qui compte, à travers ses élections communales et communautaires, relancer la vitalité de ses mairies, dont les dernières élections remontent à 2005. L'opposition, qui a désavoué la CENI au motif qu'elle est de connivence avec les pouvoirs, n'a pas encore réagi à cette annonce de chronogramme électoral. Il faut tout de même souligner que l'annonce de la date pour la tenue des élections communales en Guinée intervient une semaine seulement après la rencontre entre le président guinéen Alpha Condé et le chef des files de l'opposition file guinéenne, Selou Dalin Diallo de l'UFDG. Enfin, cette dernière information en provenance de la Sierra Leone qui fait état de l'arrestation mercredi de la présidente de la Fédération Sierra Leone de football, de son vice-président ainsi que de son secrétaire général. Le chef de l'organe public anticorruption de la Sierra Leone a invoqué des écarts financiers dans la gestion des dons reçus par la fédération. Les trois personnes arrêtées ont tous nié les accusations de corruption lors d'un interrogatoire mené après leur arrestation. Elles ont passé la nuit en détention et l'enquête porte sur des fonds de la Fédération reçue de la FIFA, de la Confédération africaine de football et du gouvernement sierra-léonais, selon Patrick Sandy, un agent de l'organe public anticorruption de la Sierra Leone.
4: Et n'oubliez surtout pas de tweeter @FrenchFarafina.
3: Ouverture ce jeudi à Dar es Salaam du sommet extraordinaire des pays de la Communauté d'Afrique de l'Est. Pendant deux jours, les cinq pays membres vont notamment examiner la crise burundaise. Sous les mains Traoré de la société civile burundaise, s'attend à un dialogue inclusif avec les leaders du Sénarède, qualifiés de terroristes par le gouvernement.
5: C'est une occasion aussi pour nous encore de réaffirmer ce que nous avons dit euh, et par le courrier que, qui a été envoyé euh, au chef d'état membre de l'EAC à travers les Clared, le, 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 le conseil national de l'opposition voilà, en exil aujourd'hui, hors du Burundi. Nous avons demandé à ce jour qu'il y ait un dialogue inclusif que cela continue d'en de lancer, pour, comme ça a été demandé par la communauté internationale. Nous avons demandé également aussi... Euh, que eh bien, comment dire, dans les prochains jours soit mis en place euh, comme un dialogue inclusif, je dis bien inclusif avec tous les membres de l'opposition qui sont en exil. Ce courrier a été transmis au chef d'État a pris parler de cela, mais nous n'entendons pas grand chose de ce sommet parce que cela fait déjà un an et demi que cette situation dure, le pays est sous percision et je, nous doutons fort bien que ce, ce sommet appuie d'une souris.
3: Mais y a-t-il possibilité d'avoir une solution à ce problème sans que le dialogue ne soit inclusif Parce que le gouvernement burundais estime qu'il ne peut pas dialoguer avec les opposants exilés du Sénared qu'il considère comme des terroristes. Alors, sans le Sénarède peut-il y avoir une solution
5: On ne peut pas aujourd'hui demander au pouvoir du facto de, de Bujumbura de choisir ses interlocuteurs. Dans ce conflit, il y a deux, il y a deux protagonistes. Il y a le Senarède qui est en face et il y a le pouvoir de Bujumbura. Donc, s'ils doivent discuter avec une opposition, ce n'est pas position fantoche qui, soit, qui a la solde du pouvoir en place à Bujumbura qui peut discuter à la place de ceux qui sont en exil. Si jamais, quand M. Kouruziza et le CNDD étaient dans les maquis, et que M. Pierre Bouyoya était président du Burundi, il y a bien eu l'accord d'Arusha, où ils ont discuté, afin de pouvoir trouver un consensus. à Arusha a la même lancé, parce que moment, Pierre Kourouz a été même condamné à perpétuité, à la peine de mort et tout ça. Donc ce qui a fait qu'aujourd'hui, il est devenu chef d'État, c'est par rapport à la négociation. Donc, tant qu'il n'y aura pas de négociation avec les Knareb, ça nous vous le disons fort et bien qu'il n'y aura pas de paix au Burundi parce qu'on ne va pas avec qui on va discuter. Aujourd'hui, quand vous voyez les, ceux qui tiennent les armes, je vous le dis très bien, les Forebo, les Retabara, les FLN, on voit aujourd'hui qu'ils ne font pas des assauts, c'est parce que le Claret a demandé à ce qu'ils taisent les armes à cause des négociations. Voilà pourquoi aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de Claret dans la négociation, il n'y aura pas de boucher dans la crise burundaise que le Burundi vit aujourd'hui.
3: Est-ce que vous pensez que les présidents de l'EAC ont des moyens de pression afin de pouvoir faire asseoir le gouvernement burundais avec les leaders du Sénarède?
5: vous savez très bien, comme ce n'est pas, pas le temps de, de Mandela et de nierer tout ça, mais tout qu'on fait, on se rappelle très bien qu'il n'y a pas si longtemps que de, de cela, avant qu'on signe les accords d'Arusha, le Burundi était mis sous embargo par l'EAC. Donc, il n'y a, y a, y a, a pas longtemps, ça ne vaut même pas 15 ans, ça ne vaut même pas 25 ans. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on traîne bien Les chefs d'État, l'EAC, ils peuvent le faire. Je vous le dis, ils peuvent le faire. Ils ont les moyens. Parce que c'est la de la responsabilité des chefs d'État-là. Voyez-vous, aujourd'hui, l'Union européenne refuse la, la coopération avec l'EAC à cause d'un seul pays, le Burundi. Donc, un seul pays n'est pas en otage tout un état de tout, toute tout, tout, tout la sous-région. Donc, aujourd'hui, ce que nous demandons, et nous réitérons, que les chefs d'État prennent les responsabilités parce que cela va de la survie de l'EAC parce que la communauté internationale regarde ces chefs d'État-là. Après les Dafu, voilà, euh, le, le Sud -Soudan, voilà le Sud-Soudan, voilà le Burundi, que nous demandons depuis belle durée que ces chefs d'État prennent les responsabilités. Aujourd'hui, comme nous craignons que ça couche d'une souris, mais nous sommes sûrs que avec ce que nous avons envoyé comme message et ce que nous avons reçu. Comme on nous avait dit, on nous avait parlé d'un gouvernement d'Union Nationale, on a rejeté cela en bloc parce que nous avons de, décidé de, de, de nous battre pour la démocratie au Burundi, ce n'est pas pour avoir des postes ministériels.
3: Et sur le terrain, sur place au Burundi, est-ce qu'au moins on peut constater un retour euh, à la paix, euh, à la reprise des activités, sans pourtant euh, être inquiété de kidnapping ou bien des, des, des attaques ici et là
5: euh, Voyez-vous... Euh, je vous disais tout à l'heure que si vous voyez aujourd'hui qu'il y a la calmie au Burundi, c'est parce que les clarettes et beaucoup de personnalités ont demandé à ce que les forces républicaines du Burundi, les Red Tabara et les FLM, les groupes armés, arrêtent les assauts contre les, comment dirait, les FFDN, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité burundaises, afin de pouvoir permettre la négociation. Aujourd'hui, où on vous parle, ce n'est plus les, les assassinats des masques qui se passaient, où il y, avait, il y avait une publicité à fond la caisse. Aujourd'hui, ça se passe en solo, ça se passe en sourdine. Quand on vous dit que la fois dernière, le samedi dernier, il y a eu des manifestations de femmes acquises comme adresse à la sorte du CNDD qui ont manifesté pour dire qu'il y a la peur au Burundi. Mais nous vous disons aujourd'hui à l'instant qu'il n'y a pas de peur au Burundi, il n'y a pas d'académie au Burundi, le Burundi est sous perfusion. les gens vivent de la peur, les gens vivent de la cachette, c'est un État, c'est un État qui, qui, qui est aux aguets. les gens vivent au jour le jour. L'instant le, 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 d'étude au Burundi, c'est 24 heures, vous ne pas dire 12 heures quand vous vous réveillez du matin jusqu'à midi. Donc aujourd'hui, nous parlons, quand il y a un calme au Burundi, c'est à cause des forces de, 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 nos, de nos appels à toutes les forces armées de se calmer pour ne pas vraiment entraver la négociation que nous avons demandée avec le régime de Pato. Et nous vous disons encore de, encore de plus que si les négociations échouent, et ils avec la force. Et ça sera fait. Voilà.
3: Dossier Gabon, le représentant du Parti démocratique gabonais au Ghana, Patrick Roland, a réitéré l'appel du parti au pouvoir à Jean Ping d'user des moyens légaux pour contester la réélection d'Ali Bongo Ndimba. Ce, alors que le pays s'apprête à recevoir une délégation de l'Union africaine.
6: Comme l'a dit le président euh, lors de son interview, je pense qu'il y a des, des voies euh, légales pour faire, euh, pour faire des recours concernant euh, le recompte de, de voix euh, sur la province de, du Haut-Togoué. Je pense que l'idéal serait que je, M. Jean Ping utilise ces voies-là que d'utiliser la rue. Nous, nous sommes contre la violence, puisque nous n'avons qu'un seul pays, le Gabon, et nous devons nous devons, nous, nous devons de protéger ce pays en question. Euh, je pense que le, le message, non seulement du président de la République, mais aussi de, du porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire M. Alain Kohlblé-Ginzé, et clair là-dessus, il y a des voies humaines pour faire un recours. Il n'est pas forcément nécessaire de demander la justice en utilisant la rue, en utilisant des personnes comme des boucliers humains pour obtenir ce que l'on veut. Euh, L'idéal serait qu'on utilise la, la cour constitutionnelle. Je pense que ce serait ça.
3: Alors une, déla... une délégation euh, de l'Union la... africaine s'apprête à intervenir au Gabon. Est-ce que vous avez des attentes particulières euh, par rapport à cette arrivée euh, de la délégation de l'Union africaine
6: Il faudra déjà reconstituer, du moins il faut contextualiser la raison pour laquelle l'Union africaine se rend euh, au Gabon actuellement. Parce que jusque-là, je vois pas, je vois pas l'intérêt de la présence de l'Union africaine, d'autant plus que nous avons utilisé pratiquement plus de 1000 observateurs lors de ces élections. Je pense qu'ici, nous avons affaire à, à quelque chose qui a trait à un intérêt euh, personnel et non à un intérêt général. L'Union africaine, certes, euh, se rend au Gabon. Moi, j'aimerais, mon souhait serait que l'Union africaine aille faire son travail, c'est-à-dire... Nous, nous sommes à l'extérieur, on nous annonce qu'il y a 100 morts par -ci. on nous annonce qu'il y a 50 morts par là. Nous aimerions avoir une lecture claire de la situation actuelle au Gabon. Nous ne pouvons pas compter sur l'Union Européenne ni sur les, les observateurs européens parce que, à ce que je vois, j'ai bien l'impression que l'objectif premier euh, pour ne pas les citer des Français est d'enlever M. Ali Bongo du pouvoir. Entre-temps, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons avoir une lecture claire nous utilisons depuis un certain temps, nous voyons des photos apparaître sur le net, de -net des photos qui apparaissent, qui appartiennent aux événements de la Côte d'Ivoire, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe au Gabon actuellement. Je pense qu'il y a une manipulation de l'information qui se fait au niveau du Gabon. Et je compte réellement sur l'Union africaine pour nous faire une lecture claire là-dessus. C'est ça mon attente principale, au fait.
3: En attendant l'arrivée de la délégation de l'Union africaine, le candidat de l'opposition, Jean Ping, serait en train de reconsidérer sa position sur le recours par voie constitutionnelle. Jean de Makata Mangoy nous en parle depuis Libreville-la-Capitale.
7: On attend qu'elle arrive pour voir les conclusions qu'ils auront arrêtées.
3: Et Jean Ping maintient son refus de, de faire recours à la Cour constitutionnelle.
7: Bon, Jusqu'à hier soir, euh, il n'était pas question pour eux de déposer un recours à la Cour constitutionnelle. Mais je pense qu'après les lignes du euh, budget, euh, le porte-parole de Jean-Pierre, le de -Bian, disait, en euh, euh, donner suite après, après qu'il soit concerté. Donc on attend le début de aujourd'hui. On attend euh, de voir s'ils si vont déposer le recours aujourd'hui.
3: Mais à ton avis, il y a quand même de fortes chances euh, euh, qu'ils puissent le faire
7: Oui, entendre euh, le porte-parole de Jean-Pierre le crois à mon qui avis qu'ils vont déposer le recours et attendre 15 jours euh, pour que la cour constitutionnelle euh, décide.
3: Et euh, au niveau des manifestations, la pression qui règne à travers la capitale, est-ce que euh, le calme est revenu complètement
7: Bon, la tension a baissé d'un mais apparemment c'est une, euh, une, une baisse apparente. Hein. On qui peut toujours à tout moment reprendre. Les militaires continuent à sionner la ville. C'est vraiment une, un temps d'apparence.
3: Si Jean-Ping finalement décide de, de faire recours, est-ce que ce sera une déception pour ses militants ou bien ils vont le soutenir aussi dans cette action
7: Non, s'il décide de faire recours, cela dépendra maintenant de comment le recours va être traité par la Cour Si c'est en, en faveur de Jean-Ping, ce ne sera que. Euh, bonne chose parce que euh, la, la, la Cour aura dit le droit. Maintenant, si ce n'est pas en faveur de Jean-Pierre, ben on craint que les, les, les partisans de Jean-Pierre euh, reprennent la battre du bitumine dans la rue. C'est là que nous craignons ici.
3: Et à part ça, au niveau du camp présidentiel
7: Bon, c'est la, la sérénité euh, pour le moment. En dehors de quelques actions sous-marines, ils affichent une sérénité euh, à mille tout pareil.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.
3: En Guinée, la Commission nationale électorale a finalement fixé au 18 décembre prochain les élections communales. Après plusieurs reports, l'annonce a surpris certains leaders de l'opposition et le public. Notre confrère, Madi Bangoura, fait le décryptage des réactions de cette annonce au micro de Guillaume Kabisoso.
8: Au fort étonnement de la quasi-totalité des Guinéens, la Commission électorale nationale indépendante, la fini a programmé la tenue des prochaines euh, euh, élections communales à la date du 18 juillet. Décembre 2016. Euh, je vous rappelle d'abord que ces euh, élections étaient censées se tenir trois mois seulement après la tenue des élections législatives. Là, c'était en 2013. Par la suite, il y a eu assez de dialogues qui ont été entamés entre acteurs politiques et toutes les parties prenantes euh, du Processus électoral, mais à l'issue de, des accords du 20 août 2015, il a été retenu que ces élections devraient se tenir à la fin du premier semestre 2016. C'est en cela que la CENI a programmé euh, la tenue de ces élections en octobre, sans pour autant dire euh, quelle date précise devait-elle se tenir. Maintenant, hier, il euh, y a eu une rencontre qui a regroupé encore tous les acteurs du processus électoral au palais du peuple. Et c'est là que euh, le directeur euh, des opérations, euh, en l'occurrence euh, euh, le commissaire Étienne Soropogne, a indiqué que euh, ces prochaines élections vont finalement se tenir à la date. 18 décembre. La nouvelle est bien accueillie au sein de la classe politique, notamment de l'opposition, qui a toujours réclamé à ce que se tiennent ces élections, euh, même s'il y, y a des préalables. Il y a des préalables sur lesquels il faut se pencher, mais qui ne sont toujours pas satisfaits.
1: Est-ce que vous qui vivez sur place à Conakry, croyez-vous que l'annonce de cette date est la suite logique de la rencontre qui a eu lieu la semaine passée entre le président de la République, Alpha Condé, et les chefs des filles de l'opposition, Zeloud Alain Diallo
8: Cela a tout l'air, cela a tout l'air. Là, à tout l'air, puisque euh, c'est survenu euh, juste au lendemain de la rencontre qui a eu lieu entre euh, le président de la République et le chef de, de l'opposition. Il euh, y a juste euh, une semaine aujourd'hui, jour pour jour. Et je vous le rappelle, le 1er septembre, le jeudi 1er septembre. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi 10 septembre. Soit euh, sept, euh, sept jours seulement après cette rencontre. La CENI a décidé de programmer la CENI de cette élections. On peut dire que euh, cela fait suite à cette rencontre, surtout que depuis que Alpha Condé est au pouvoir, il y a six ans, euh, il ne s'est jamais rendu euh, au domicile euh, de son chef de file de l'opposition, même si ce dernier, lui, s'était rendu euh, au domicile d'Alpha Condé, sans en être invité, bien entendu. Suite au décès de sa grande-sœur hier, Alpha Fondé était au domicile de Célou d'Alen parce que euh, le chef de l'opposition a perdu euh, son grand-frère euh, du côté de Dakar, Sénégal.
1: On peut penser que c'est le débit du dégel du climat politique en Guinée quand on sait que cette question des élections locales envenimait la situation entre le pouvoir et l'opposition
8: Absolument, absolument. Euh, cela contribue à désamorcer la situation politique au pays, euh, parce que euh, les opposants ont toujours réclamé la tenue de ces échéances. Ils se sont fait attendre.
4: Euh, euh, il se
8: souviendra que les dernières élections datent de plus de 12 ans maintenant. Les, les dernières élections communales datent de plus de 12 ans. Euh, le président euh, Lansana Fonté est mort pendant que. Euh, les maires qui étaient là étaient déjà arrivés à terme de leur mandat. Maintenant, depuis euh, le décès du général Lansana Fonte, il y a eu deux autres leaders euh, qui ont géré les affaires du pays. Je vais nommer le capitaine Moussa Dadi, euh, ensuite euh, le général Sekouba Konaté. Le peuple de Guinée attend la fin de ces élections locales qui sont finalement programmées pour le 18. Euh, reste à savoir si la fin va encore tenir euh, cette euh, décision. Je maintiens le mot encore parce que ce n'est pas la première annonce, ce n'est pas non plus la seconde, encore moins la troisième. Donc euh, les regards sont rivés vers euh, la commission électorale nationale. Je dis être prête euh, techniquement. Même s'il y a un gap financier à combler, ce n'est pas moins de 45 milliards de francs guinéens.
3: Levé de l'interdiction de manifester au Zimbabwe, la haute cour du Zimbabwe a jugé mercredi que cette interdiction était illégale, selon les propos de Tendai Biti, avocat et leader du Parti démocratique du peuple, un parti d'opposition. Cette décision avait été prise par le pouvoir en place la semaine dernière alors que le président Robert Mugabe était confronté à une manifestation appelant à sa démission. Compte rendu de cette affaire avec
1: Guillaume Cabisoso. La Haute-Cour du Zimbabwe a jugé que l'interdiction était illégale selon Tendai Biti, avocat et chef du Parti démocrate du peuple, parti d'opposition. Le 1er septembre dernier, la police, qui opère comme un appendice du régime selon l'organisation Human Rights Watch, avait interdit pour deux semaines jusqu'au 16 septembre prochain toute manifestation dans la capitale, Harare. L'opposition avait alors dénoncé cette décision apparentée selon elle à un état d'urgence qui ne dit pas son nom. Nous sommes très fiers que le tribunal ait reconnu le pouvoir qui lui incombe selon le terme de la Constitution. Et plus important encore, que le tribunal se prononce sans peur et sans parti pris, a indiqué Tendai Biti qui a été ministre des Finances de Robert Mugabe jusqu'en 2013. La haute cour a rendu mercredi un jugement très courageux, a-t-il ajouté, en référence à la mise en garde adressée samedi au juge par le chef de l'État. Robert Mugabe avait trié le pouvoir judiciaire en l'accusant de négligence pour avoir autorisé des manifestations de, manifestation de l'opposition, en sachant pertinemment qu'elle pourrait être violente. Le chef de l'État qui dirige d'une main de fer son pays depuis 1980 avait conclu d'un ton menaçant qu'il espérait que les juges avaient retenu la leçon. C'est un jugement progressiste. Nous sommes heureux, a réagi Stendrik Vorwada, l'un des leaders de la contestation au Zimbabwe. L'association des avocats pour les droits de l'homme au Zimbabwe, qui représente plusieurs manifestants arrêtés, a de son côté qualifié la décision de victoire pour les militants. Depuis plusieurs semaines, le Zimbabwe est le théâtre des manifestations qui dénoncent le régime de Robert Mugabe et la grave crise économique qui traverse le pays. Elles sont régulièrement dispersées par la police à coups de matraques ou de grenades lacrymogènes. Ce n'est pas la première fois que la justice zimbabwéenne défie le régime Mugabe. En avril dernier, dans un mouvement inattendu, elle avait ordonné la libération du pasteur Evan Marawire, figure de la contestation anti-Mugabe aujourd'hui en exil aux états unis Vendredi, un autre tribunal avait néanmoins refusé la libération sous caution des 58 militants arrêtés le 26 août lors des manifestations qui avaient dégénéré en affrontement. Parmi ces militants toujours incarcérés figurent notamment Promise Nkwananzi, les leaders du mouvement Tajamuka, qui regroupe des jeunes Zimbabwéens appelant à la démission du président Robert Mugabe. Les manifestants, surtout issus de la société civile, réclament pêle-mêle le départ du dirigeant, un changement des politiques économiques, mais aussi une réforme électorale en vue des élections de 2018, où le président Robert Mugabe a déjà annoncé son intention de se représenter. Il avait facilement remporté le dernier scrutin en 2013, entaché néanmoins des soupçons de fraude massive.
3: Au Niger, une décision des autorités de la capitale Niamey d'interdire l'entrée des camions transportant le bois de chauffe dans la journée a entraîné une pénurie de cette source très utilisée dans ce pays. Le bois se fait rare et cela inquiète les musulmans qui se préparent à célébrer la tabaski ou encore fête du mouton lundi prochain. Suivons ce reportage de notre correspondant Abdul Kidrissa.
9: Dans la plupart des foyers ici à Niamey, c'est le bois qui est utilisé comme énergie pour la cuisson. Seulement, depuis la décision des autorités d'interdire la circulation en journée des camions de transport de bois, ce dernier se fait rare. Il se vend alors cher et pour le trouver, il faut parfois parcourir de longues distances dans la ville de Niamey.
6: Trouver du bois de chauffe à Niamey est très difficile. J'ai fait le tour du quartier avant de me retrouver ici au
8: nouveau marché. Du coup,
9: beaucoup de revendeurs se retrouvent presque en chômage.
8: Nous
6: demandons aux autorités de nous faciliter la tâche en laissant les camions circuler. Ça fait une dizaine de jours que je ne revends pas le bois.
9: Le collectif des conducteurs de camions de transport de bois a vainement tenté de faire revenir les autorités de la ville de Niamey sur leur décision. Adam Hassan est le président de ce collectif. Vous n'êtes pas sans savoir que le bois de chauffe c'est quelque chose qui contient
6: beaucoup de dangers. Donc il y a des serpents, il y a des scorpions. Et ce qui concerne encore nos clients, donc nous, la plupart de nos clients, ce sont des femmes mariées. Donc on n'est pas réveillé une femme mariée à 2h ou 3h du matin pour marchander avec elle. On est à la veille de la fête de Tabaski. Donc il faut vraiment qu'il crée les conditions idoines pour que cette population
9: puisse se ravitailler en bois et énergie. La décision a été prise à la veille de la fête de tabaski au cours de laquelle les musulmans font griller les béliers immolés avec le bois énergie, beaucoup ont vu une manière d'empêcher aussi cette grillade publique. D'où cette réaction énergique du gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba.
5: Jamais ni moi, ni le maire central, ni les maires d'Arrondissement, personne n'a dit qu'il n'y aura pas de de mouton conformément à nos traditions. Et jamais, et au grand jamais, personne d'entre nous n'a dit que Niamey ne doit pas être approvisionné en bois de chauffe. Nous avons tout simplement décalé les heures. Au lieu qu'un camion de bois... Rentre à Niamey à 7h, à 8h, à 10h en pleine journée, nous avons dit non. Si le camion arrive à la barrière le matin, alors ce camion est bloqué à la barrière jusqu'à 22h, 23h. Pourquoi, bon sang, on veut démontrer à la population que non Nous, nous avons dit que non, on ne peut plus monter la marmite parce qu'il n'y a pas de bois. On ne peut plus faire la grillade de mouton parce qu'il n'y a pas de bois. Parce que le gouverneur, c'est un mécréant. Parce que le maire, c'est un anarchiste. Nous n'avons pas dit ceci. Ce que nous avons dit à ces commerçants, on leur a dit tout simplement de respecter la réglementation en la matière.
9: L'autre mauvaise coïncidence de cette décision des autorités de la ville de Niamey, c'est la pénurie de gaz butant dans la capitale du fait d'un mouvement de grève des professionnels du secteur gazier nigérien. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour Canal Africa.
3: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin économique, apprêté et présenté par Chanceline Louraqua.
2: Bonjour, notre bulletin économique commence en Côte d'Ivoire. Il se tient, c'est jeudi, la réunion du comité technique des concertations, CTC en sigle. C'est une réunion qui aura lieu entre l'organe technique des concertations de l'État ivoirien et le secteur privé à la salle de réunion du ministère auprès du premier ministre chargé de l'économie. Plusieurs dossiers et communications seront à l'ordre du jour, entre autres, les communications relatives au projet d'Internet en ligne, le travaux préparatoire de la rencontre sectorielle, l'urbanisme et la deuxième édition de la Journée nationale des partenariats du secteur privé. À noter que le point le plus important à l'ordre du jour sera celui du financement de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. En outre, cette rencontre fera l'avancement du traitement des différentes préoccupations portées par les secteurs privés devant les secrétaires exécutifs du comité des concertations entre l'État et les secteurs privés. Il convient de rappeler que les deux organes délibératifs, qui sont les conseils des concertations et les comités techniques des concertations, sont composés de façon paritaire entre l'État ainsi que le secteur privé. Le ministre algérien de l'économie, Noureddin Bouterfa, est en visite ce jeudi à Moscou. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée dans certains influents de pays producteurs de pétrole. Par la même occasion, le ministre algérien Noureddin compte s'entretenir les vendredis avec son homologue russe Alexander Novak au sujet de la coopération énergétique russo-algérienne. Et également sur des préparatifs de la réunion informelle de l'OPEP, prévue le 27 septembre à Alger. Actuellement, le but consensuel recherché par l'Algérie et la Russie serait la stabilisation des cours du pétrole au-dessus de 50 dollars. Pour rappel, l'Iran est les troisièmes pays producteurs de l'OPEP. Jusqu'à tout récemment, il avait refusé de prendre part aux discussions menées par des grands producteurs de l'OPEP et non OPEP pour sauver les prix de l'effondrement qu'elles connaissent depuis juin 2014. Il justifiait son refus d'accepter un gel de la production par son désir de récupérer son quota historique qui avait été affecté par les sanctions occidentales. Les premiers groupes bancaires et financiers du Maghreb dénommé Atijarifwa Bank a décidé le mercredi de conforter ses fondamentaux. En effet, les modèles du réseau physique en expansion d'Atijarifwa Bank se confortent avec une croissance de 7,9% du résultat net consolidé de 3 milliards de dirhams, soit 300 millions d'euros au 30 juin 2016. Cette banque a accru le nombre de ses agences de 13% entre juin 2015 et juin 2016. Elle s'est dit avoir amélioré ses lignes de marché sur l'ensemble de sa zone de présence qui va du Maghreb en Afrique subsaharienne et aussi en Europe. Ainsi, le produit net bancaire s'est accru de 3,5% à 10,1 milliards de dirhams porté surtout par les marges sur commission. C'est soit 11,6%. Le résultat des activités du marché est soit environ 7,9%. Et quant au résultat net du groupe, il s'élève à 2,5 milliards de dirhams en accroissement de 7,9%. Au regard de ces chiffres, la progression du résultat vient tant du marché que de l'effort dans la maîtrise des charges. C'est donc plus de 5,4%. Ce groupe, Atijarifa Bank, a au total 7,4 millions de clients et 16 716 collaborateurs dans le monde. C'est un groupe multinational panafricain. Atijarifa Bank est basé au Maroc et elle s'opère dans 23 pays, notamment. En Afrique, tels qu'en Tunisie, le Sénégal, les Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, les Congo Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, les Togo et le Niger. Et en Europe, ces groupes s'opèrent en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie et enfin en Espagne. Elle opère également à travers des filiales bancaires contrôlées majoritairement par la banque à Dubaï comme Riyad, Londres, Shanghai et Tripoli. En plus de l'activité bancaire, les groupes opèrent à travers des filiales spécialisées, dans tous les métiers financiers comme l'assurance, le crédit immobilier, les crédits à la consommation, le leasing, la gestion d'actifs et l'intermédiation boursière. Par ailleurs, la banque a lancé également le programme Énergie 20. Ce programme sera étalé sur la période de 2016 jusqu'en 2020. Cette vision permettra à la banque de consolider son leadership en matière d'innovation en tirant en profit des technologies nouvelles liées au digital. La consolidation du modèle des banques universelles s'appuyant sur une diversité des métiers et des géographies, ainsi que sur une capacité démontrée à générer de la croissance, à rationaliser les moyens et à maîtriser. Les risques reste la ligne directrice de la banque leader au Maghreb et en zone l'union économique et monétaire.
3: En République démocratique du Congo, en marge du dialogue national qui se tient à Kinshasa, la capitale, l'insécurité persiste à l'est du pays. Le dernier incident en date, c'est l'assassinat des chefs coutumiers. Maître Omar Kavota, directeur exécutif de la CEPADO, une organisation de la société civile congolaise, revient sur les circonstances qui ont entouré cet assassinat au micro de Guillaume Kabissosu.
4: Effectivement, le chef coquinière en question, c'est M. Moukine de Balikusha Aziz, un homme de 47 ans, marié et père de huit enfants, qui a été abattu dans ce village la nuit de mardi à mercredi dernier par des inconnus. Le chef Coutumier est chef du le gouvernement boulambo, dans la chefferie des banches ou la territoire de Beni, à la province du nord kivu Il vient d'être enseveli, c'est dans son village. Effectivement, il y a plusieurs hypothèses qui si Cette piste a rapport avec un acte de vengeance de la part des terroristes à Nali, parce qu'il faut noter que le chef Coutumier est en question, habite dans les villages de Burundu. C'est à peine 6 kilomètres de Sébastien, des ADEF Nalu de Moalika, Sébastien qui a été récupéré récemment par les forces armées de la République démocratique du Congo. L'hypothèse où ce sont les ADF qui seraient auteurs de ces actes. De l'autre côté, on est en train de craindre une certaine conspiration d'expiration, de d'extermination de, des chefs poutiniers dans les territoires de Beni, Lubero, et qui seraient donc euh, l'œuvre de certains déstabilisateurs de la paix. Si on compte euh, l'intervalle de trois mois, y a, on peut compter plus de cinq chefs coutumiers bâtis dans la province du Nord, Kivu. À partir du territoire de Beni, en passant par le Libero, jusqu'au territoire de Muturu ou de Massissi. Et donc, il est clair que euh, les chefs coutumiers sont la cible de certains déstabilisateurs, de certains conspirateurs de la paix et de la sécurité. Mais aussi, euh, il lèvent aussi l'hypothèse de règlement des comptes. Vous savez que les conflits fonciers sont récurrents dans, dans la zone. Le conflit de pouvoir coutumier, donc les conflits liés à la situation, sont aussi soulevés. Peut-être que cela soit l'une des hypothèses, mais nous pensons que faire l'enquête euh, crédible, indépendante, menée par euh, l'auditoire militaire, donc la justice militaire, peut établir finalement euh, quelle est euh, la piste qui conduit les prestations des auteurs qui sont à Caval jusqu'à présent.
1: Et malgré la persistance de cette insécurité dans cette partie est de la République démocratique du Congo, est-ce que les forces armées congolaises et la MONUSCO ne sont pas présentes dans cette zone où le chef coutumier a été abattu
4: et, et même euh, la police sont présentes ici, y compris les forces des Nations Unies de la Monisco sont déployées à travers le territoire de mais Dans son village précisément, euh, il a été noté que le poste de la position de l'armée est situé à, à quelques kilomètres, je crois un ou deux kilomètres, mais cela ne pouvait pas justifier le fait que les chefs soient la cible de, de cette attaque, parce que ça a occupé plus de 24 cartouches, et donc ce qui devait aller, quand même euh, toutes les forces à présence à pouvoir euh, poursuivre, ne serait-ce que ceux qui ont opéré cet acte. Et donc, nous continuons à déplorer que la population soit sur le plan sécuritaire vulnérable et, du fait de cette présence à la fois des terroristes de l'air ou d'autres milices, mais également à la Vulnérables à la suite d'une insécurité, euh, qui ronge les villes et les agglomérations et qui doivent, et qui doivent préoccuper, par-dessus tout, euh, l'attention des, des, autorités congolaises, l'attention de toute l'opinion nationale, y compris ceux qui sont en train de siéger à la capitale, parce que nous sommes en train de, à ce niveau, euh, ceux qui sont dans ces forums attirent plus leur attention sur les questions. D'ordre électoral, sur si les questions liées à la gouvernance ou encore à la gouvernance, mais il ne laisse cette problématique importante, celle relative à la sécurité. Et c'est à ce niveau que nous sommes d'attirer l'attention à la fois de l'organisateur du dialogue national, ainsi que de tous les participants, sur le fait que la problématique sécuritaire devait venir par-dessus toutes les autres et occuper
7: l'ensemble de l'opinion nationale et internationale.
3: Les enfants représentent une part disproportionnée des réfugiés, selon l'UNICEF, dans un nouveau rapport. D'après ce rapport, intitulé « Déracinés, une crise de plus en plus grave pour les enfants réfugiés et migrants », près de 50 millions d'enfants ont été déracinés dans le monde entier. Christophe Bouyérac, porte-parole de l'UNICEF, nous en parle au micro de Jérôme Languet de la Radio des Nations Unies.
0: Mais ce rapport, euh, avec des chiffres à l'appui témoigne d'une inquiétude et part d'un constat qui est qu'il y a de plus en plus d'enfants en mouvement. Il y a par exemple un tiers d'enfants dans le monde globalement et la moitié des réfugiés en 2015 hein, étaient des enfants. Donc les enfants sont concernés par ces migrations de façon... Or, ce sont des enfants. Hein. Ils sont déracinés, parfois seuls. Il reste des enfants. Il faut les protéger en tant que tels. Un enfant a des droits spécifiques. Il a des fragilités spécifiques. Et donc, à ce titre, il a droit à une protection autre chiffre marquant, en dix ans, de 2005 à 2015, le nombre global d'enfants placés sous la protection du HCR a, a plus que doublé. Et ces cinq dernières années, notamment euh, à la lumière du conflit en Syrie et dans le Moyen-Orient, ce chiffre a même augmenté de 77%. Donc plus d'enfants en mouvement, plus d'enfants exposés aux dangers qu'entraîne ce mouvement. Est-ce que justement les, les autorités, alors bien sûr des pays d'accueil, mais, mais également de façon générale des, des gouvernements dans le monde, ont conscience de, de ce que subissent ces enfants, des, des contraintes, mais aussi des discriminations pas forcément, en tout cas pas forcément au niveau global. Hein. Ici, nous parlons d'enfants, nous parlons évidemment pas que de la crise des réfugiés euh, vers l'Europe. C'est beaucoup plus global que ça. Nous parlons des enfants qui fuient l'Amérique centrale, notamment le, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, qui euh, fuient la violence des gangs vers les États-Unis euh, à travers le Mexique. Nous parlons des enfants euh, déplacés au nord-est du Nigeria, ou des 500 000 enfants du Sud-Soudan euh, réfugiés. Donc, ça concerne tous les continents, hein. l'Asie, l'Océanie l'Afrique, les Amériques. Il y a un problème de manque de chiffres sur ce thème et c'est justement l'un des problèmes et ce rapport est un effort justement pour pallier cette lacune parce que si l'on veut protéger ses enfants, il faut exactement savoir où ils sont, d'où ils viennent, où ils sont nés. Et puis, il y a également le fait que chaque État, effectivement, a la responsabilité de les protéger puisque ses enfants sont soumis à des risques très graves, qu'il s'agisse de leur intégrité physique, meurtre, viol, mais également euh, kidnapping, et ils n'ont pas accès aux services dont ils ont besoin lorsqu'ils sont en mouvement. Alors justement, il y a un chiffre qui est assez euh, intéressant et, et dramatique, c'est que vous notez qu'en 2015, plus de 100 000 mineurs euh, non accompagnés donc ont, ont euh, traversé les frontières, c'est un chiffre énorme oui, c'est un chiffre qui montre une augmentation des enfants non accompagnés. Ce chiffre que vous mentionnez en, en 2015, il est trois fois supérieur à celui qui était en 2014. Donc tout ça témoigne en fait d'une tendance. La situation est clairement de plus en plus préoccupante. Il y a de plus en plus d'enfants dans le monde qui sont exposés aux dangers qu'implique une migration. Et globalement, évidemment, nous lançons ce rapport quelques jours avant les grands débats en général, sur l'immigration, on ne prend pas assez les enfants en compte hein, dans ces débats sur la migration. Les enfants, généralement, on en parle dans des catégories, les enfants déplacés, les enfants réfugiés, les enfants... Mais bah, un enfant, c'est un enfant. Encore une fois, il a des fragilités. Et donc, euh, il faut qu'on en parle plus, on les mette au centre des débats sur la migration. Parce que, clairement, ils sont de plus en plus au centre de cette problématique-là. Et puis, il faut répondre à leurs besoins surtout en termes de protection et des services particuliers dont ils ont besoin. Alors justement, le rapport ne se limite pas à des constats, il préconise des actions, six d'entre elles. Donc est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler les, les principales actions que prône l'UNICEF le premier point, c'est protéger les enfants de la violence et de l'exploitation. Ça, ça, ça commence effectivement dans les pays euh, qui sont en guerre. Il faut que les attaques des hôpitaux, les attaques des écoles puissent vraiment cesser. Après, il faut également protéger ces enfants lorsqu'ils sont en route. Ça implique qu'il faut mettre en place des itinéraires protégés dans lesquels ces enfants peuvent ne pas souffrir de malnutrition, peuvent ne pas être victimes des abus, des trafics de toutes sortes et des violences. Et puis dans les pays de destination, ces enfants doivent être systématiquement assistés par des représentants légaux, par exemple. On voit bien avec ces chiffres que les enfants d'Amérique centrale qui arrivent aux États-Unis et qui ne disposent pas de représentants légaux, ils sont beaucoup plus sujets, en bien plus grand nombre, à être renvoyés. Et ça, ça leur fait courir des risques. Parmi les points que vous mentionnez, il y a effectivement la détention provisoire. Nous, à nous demandons que c'est cette détention provisoire des enfants sur leur base uniquement du statut migratoire. Il y a des alternatives à la détention. Nous savons que la détention d'un enfant, elle affecte l'enfant, elle l'abîme psychologiquement émotionnellement souvent ces enfants qui fuient déjà des conflits, ils fuient des euh, situations de pauvreté exacerbées par des changements climatiques, euh, ils fuient des violences de gang. Il n'est pas nécessaire de les affecter de façon supplémentaire en les mettant en détention. Non, il y a d'autres façons de pouvoir prendre en charge les enfants qui sont aux frontières et qui sont en mouvement. Parmi d'autres points, il faut notamment que les familles ne soient pas séparées. Le meilleur moyen de protéger un enfant, c'est quand même de faire en sorte qu'il puisse rester avec sa famille et euh, il faut pouvoir faire en sorte qu'un enfant, même s'il est en mouvement, puisse, ou ici au niveau des frontières, puisse bénéficier des services de la protection dont il a besoin.
3: Nous sommes pratiquement arrivés au terme de ce magazine des actualités. Cédons maintenant l'antenne à Chanceline Louraquois pour la page sportive du jour.
2: Bonjour. En sport, il s'est poursuivi à Rio, au Brésil, le jeu paralympique sur fond d'austérité. Débuté le 7 septembre dernier, cette compétition prend fin le 18 septembre prochain. Trois nouveaux sports font leur apparition, entre autres les canoës, les parades et l'aviron. Ainsi, 23 autres disciplines sont au calendrier avec 528 épreuves. Rappelons que, pendant les Jeux Olympiques des Rio de 2016, les Paralympiques avaient soulevé l'inquiétude en raison des problèmes financiers. Les organisateurs de Jeux Paralympiques ont annoncé le mercredi que pour respecter les contraintes budgétaires, ils ont réduit les nombres de stades et de transports. Et d'après eux, c'est la première fois qu'ils fassent preuve à ces genre de défis. A noter que les athlètes vivant avec handicap ne bénéficieront pas de mêmes ressources que leurs collègues. Les Burkina Faso annoncent ce jeudi la date officielle de la 29e édition du Tour cycliste du Faso. Cette édition est prévue du 28 octobre au 6 novembre 2016. Elle aura comme première étape Ouagadougou et Kupela. C'est une longue distance de 136 km. D'après les présidents de la Fédération Burkinabé de Cyclisme, Hassan Wangrawa, 21 équipes issues de 18 pays d'Afrique et d'Europe sont attendues. Actuellement, 12 pays ont déjà confirmé leur participation. Les coureurs vont traverser 10 régions du pays sur une distance totale de 1300 km. La présidente de la Fédération Sierra-Léonaise de football, Isha Janssen, son vice-président, Brima Mazola Camara et son secrétaire général, Christopher Camara ont été arrêtés le mercredi pour corruption présumée. Ces derniers ont passé une nuit en détention. Et lors d'un interrogatoire mené après leur arrestation, ils ont tous nié les accusations de corruption. D'après les chefs de l'organe public anticorruption de la sierra Leone, Adéma Kolei a invoqué un problème dans la région, des dons reçus par la fédération. Il s'agirait donc des écarts financiers. À ce sujet, une enquête a été ouverte sur des fonds de la fédération reçue de la FIFA, de la Confédération africaine de football et du gouvernement sierra-lyonnais. Parlant des Limcan 2018, la Confédération africaine de football a communiqué le mercredi les programmes de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 Zone Afrique. En effet, les rencontres sont prévues le 7, le 8 et le 9 octobre prochain. Elles verront 10 confrontation dans les cadres du troisième tour qualificatif. Au terme de sa fin, cinq nations auront leur billet pour la phase finale qui aura lieu en Russie en 2018. A noter que la première rencontre met aux prises le Ghana et l'Ouganda les vendredi 7 octobre prochain. La Côte d'Ivoire sera opposée au Mali les 8 octobre 2016. Et enfin, la Zambie s'opposera au Nigeria les 9 octobre prochain. L'Union des associations européennes de football, UEFA en sigle, a annoncé le mercredi la tenue de la prochaine élection présidentielle de l'UEFA. Cette élection aura lieu le 14 septembre 2016. En effet, l'Union des associations européennes de football est jusque-là sans président. Michel Platini, président depuis 2007, s'est retiré après avoir été suspendu par la justice interne de la FIFA pendant quatre ans. Il est accusé d'avoir reçu un paiement controversé des près de 2 millions d'euros de la part de l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, au terme d'arrangement verbal entre les deux parties. L'un des candidats à ces postes, le président de la Fédération allemande des football Michael Van Praag. Ce dernier a notamment reçu le mercredi les soutiens de la Fédération anglaise des football ainsi que celle de la Belgique. Il recueille au total deux voix assurées sur les 54 nations qui doivent élire le futur président de l'instance. Signalons que Michael van Praag était déjà en avance sur son concurrent et homologue slovène Alexander Seferin soutenu par la Fédération française de football. Pour le vice-président de la Fédération anglaise David Gill, il estime que Michael van Praag, qui est à la tête de la Fédération allemande depuis 2008, pourra être d'un grand apport à l'Union des associations européennes de football. Actuellement, il ne reste plus que deux candidats à cette élection du fait que l'Espagnol Maria Villar-Lona s'est récemment retirée de la course. L'ancien numéro 1 mondial du golf Tiger Woods espère faire son retour en compétition le mois prochain. Ce serait lors du tournoi des Napa en Californie, aux états unis ce tournoi sera organisé du 13 au 16 octobre 2016. Rappelons que les golfeurs n'ont plus réjoué en tournoi depuis le mois d'août 2015, en raison de la troisième opération chirurgicale qu'il a subie en l'espace de deux ans. Notons que cet Américain a été opéré du dos au mois d'octobre dernier. Tiger Wood est vainqueur de 14 tournois majeurs. Il a également inscrit à son programme l'Open des Turquies qui aura lieu en début du mois de novembre prochain.
3: chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Bonne continuité sur nos ondes, à travers notre page Facebook, Channel Africa. Faites-nous aussi des tweets, @FrenchFarafina French, Farafina, ou encore channelafrica Channel Africa 1. Au revoir.